0: リスの皆さんこんにちは大根康則ですえの
1: きどのりこですこの時間はソーミラー相対的に未来情報発信番組をお送りしますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康成さんです。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。
1: そしてソーミラーを盛り上げてくださるもう一方、日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。は
2: い、えー、こんばんは菊池健二です。今日もですね、えー、面白いランキングデータをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。楽し,みにしています。さあ
1: この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それででは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りします。東ミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんの視点で解説していくコーナーですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: さあ今週のトレンドニュースなんでしょうか
0: はい今週はですね三つちょっとニュースをピックアップしております一つ目がですね突販印刷がですね、うん、タイのパッケージメーカーを買収するというニュースですはいでこれあのフードテックの話も何度かこの、ね、番組でご紹介させていただいてるんですけれども今フードデリバリーが急激に流行ってきてるじゃないですか、ええ、テイクアウトとか。はい、なのでそれに使うパッケージのビジネスっていうのが急激に成長してるんですよ、ね、ああその,こ食品を運ぶためのものこ結局ねお弁当を買うにしても何にしても、うん、やっぱりパッケージの中に入って納品されてくるのでうん、うん、それの、えー、今会社の争奪戦が今行われているとさらにですねあのパッケージもプラスチックで作るんではなくそのエコだとかサステナブルの素材を使ったもの<ー>そういったもののあの企業を買収したりだとか事業を始めるっていうところが今非常に多くなってきてるこれタイの会社ってことですかねそうなんです、えー、アセア向けにまあ展開するっていうところでまあ突破印刷っていうのが買収してでこれあの本当日本の企業だけではなくアメリカの企業とかもですね今次々このサステナブルな包材のパッケージメーカーっていうのの争奪戦が今。本当に世界中で起こってるといる。だから今かなりですね、このパッケージビジネスっていうのは今後熱くなってくるかなと思いますので、ぜひですね、皆さんもここを注目していただければなと思います。はい。で続いてはですね、あの鉄よりも軽くて強い植物由来の新素材があってですね、それ今までタイヤとか、えー、プラスチック製品に使われてたものなんですけれども、日本製紙がですね、それの食品版っていうのを作ったんですね。うん、でこれ何かというと、この木。樹液とかから作り出すんですけど、うん、このセルノースナノファイバーというのがあってですねこれを食品に混ぜるとすごくふわふわになって例えばパンがすごくふわふわに大きくなったりだとか食品に混ぜるんですかそうです食品に混ぜちゃうんです<ー>でそれの今実際とこの食品に混ぜられるナノファイバーっていうのがですね作れるところが実はと日本製紙しかないという状況でで入れるとどんなメリットがあるかというと一番のメリットは賞味期限が伸びるんですよ、うん、で、これはどうやって伸びるかというとあの例えばどら焼きとかを買ったりして置いとくとパサパサになるじゃないですかなんですけどこのセロルナースのナノファイバーだとコーティングしてくれていて保水性があるので、うん、なかなかその中に入ってる水分が蒸発しないんですよねなので賞味期限が伸ばせるということでフードロスにも貢献するというところで和菓子メーカーが今までね国内だけの展開だったのが長時間の移動にも耐えられるので海外展開っていうのもできるのでああ今かなりちょっと注目をされている素材でしてああこうね、日本製紙やるなと思ってそう,です、ね、そうなんですよすいないんですよこういうのが。で今までは食品以外はあったんですけど、ええ、その人が食べるもので、えー、できてるのが世界では今日本製紙だけというような形になっているので、まあ、私今このフードテックの中ではかなり注目を今している。商品に
1: なりますい、ね、いや面白いじゃあ日本の食が海外へ輸出される際には、まあ、こうした技術が、ね、これから活躍
0: していくということでですすよねそうなんです、はい、で3点目、はい、これちょっとあの本当に実現するのかなとも一瞬思ったんですけど、うん、JR 西日本がですね、うん、え人型の重機ロボットちょっとガンダムみたいなんですけど、ええ、このガンダムみたいな重機ロボットが、まあ、点検作業だとか工事とかをまあやると。うんいうロボットをですね、2024年に実用化を目指すというふうに発表してる。えー、もう2年後じゃないですか。そうなんですよ。だから。本当実現するのかなっていう形なんですけどこれを使うと、まあ、作業要因が約3割ぐらい削減するしやっぱり高所の作業になるのでやっぱり事故とか感電とか転倒とかですね,、はい、ねなのでこの労働災害をなくすというところで非常に今注目をされてるんですけれどもうん,、うん、なんかあの YouTube をねご覧の皆さんは写真がちょっと見えてるんですけど本当にこういうなんかガンダムみたいな人型ロボットが本当に2024年までにちょっと実用化できるのかなっていうのはあるんですななりながらも、まあ、ちょっとと期待はしたい
1: 働く時間もね関係なくなりますからねそうなんです
0: よでこれって多分いろんなものに横展開できるんじゃないかなと思っていて、えー、やっぱり高所での作業とかやっぱりこの危ない危険が伴う作業っていうのはこの世の中にいっぱいありますのでこういうロボットがねどんどん登場してそ,、ね、そうするとね災害っていうのが労働災害なくしていけれるので、うん、あのかなり期待はしていきたいなというふうに思っております、はい
1: さあ続いては今週の世界初のニュースをご紹介ください
0: 、はいは、えー、世界初はですね CO2 ゼロの工場ということでパナソニックがですね、うん、新しい工場を作りましたとで今までは例えばで電気とかね、えー、化石燃料みたいなものを使ってたんですが水素,水素燃料電池と太陽光発電と蓄電池、はい、まさに今日この後お話しするあれですけど太陽光と蓄電池だけで工場のすべての電力を賄うという今までになかった新しい,いまあ世界初の工場がついにできたとえーえー、すごいねこれだから停電関係な,いなのでもう全部自家発電してでこれがすごいなと思ったのはやっぱり太陽光発電って天候が悪くなると。はいあの工場稼働できないっていうのがあったんですけど太陽光発電ができない時は水素の発電量を多くしていくで効率的な配分をコントロールするとでこの発電システムっていうのは今後世界に向けて販売していくということでまあこれからですねこういう既存の,あの電力に頼らない新しい工場の開発っていうのが急がれているのでこれは国内だけではなく海外も含めてですね広がっていく可能性が非常に高いんじゃないかなと思ってあの注目をしております、はい。
1: ここまではソーミラートレンドでした一旦信ソー「ミラ
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは総ミラーウェブサイトバナーをクリック
1: 総ミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーです菊池さんよろしくお願
2: いいたしますはい、えー、今日もよろしくお願いしますさあ今週の注目データは何でしょうかはい、えー、このランキングにも大注目ということでお届けしたいんですけども2022年版が発表になりましてはいデンマークの会社まあグローバルランキングなんですけどデンマークの会社が1位にですね競馬でいうところのワンツーフィニッシュってやつなんですけども、うん、はいこれは一体何のランキングでしょうかという質問ですこれだけで分かる人いたらすごいですね結構デンマーク企業が1位に 1> ええ1位にデンマークああなるほどなと私は思いましたエネルギー関係エネルギー関係ああいい,いい線ですねいいですね分からない私、はい、デンマークってなんとなくそんなイメージがありますねそうですねでは答え合わせにいきましょうかはい<笑>、はい、このランキングデータというのは、まあ、あのラジオでお楽しみの皆さんはカタカナでコーポレートナイツコーポレートナイツという言葉で調べていただけるといいと思うんですけど、カナダのコーポレートナイツっていう投資会社があります。はい、その会社がもう18年連続発表している世界で最もサステナブルな企業。うん、100社ランキング。そのランキングデータの2022年版が実は1月に発表になってまして、はい、本当はそうめ的にはもっと早く紹介すべきだったと大反省してるんですけども、はい。The 100 Most Sustainable Corporations of 2022。そんな名前でもう一度言います、コーボレートナイツ、この社名で検索いただけるとすぐ出てくると思うので、ぜひ皆さんにチェックしていいたただきたいです。ちょっと
1: 菊池さん、はい、今、18回目の、えええー、サステナブル企業100社のランキングというふうにおっしゃいましたよね、はい、18年目。はい、え、サステナブルって言葉、あの私自身、この2、3年でよく聞いてる言葉だなと思うんです
2: が、はい、18年前から。使われてた言葉なんでですすかそうねもともと言葉としては実は注目されていてバズワードと思われがちなんですけど実は割とトラディショナルな
0: ものですじゃあ世界では
2: もう18年前からずっとこういう意識があったんですかあさらにもっと前からですよねあるんですねそうかこういう形でランキングで世に出てきたということで実は毎年すごく注目してる仕様になります持続可能な企業ということですねちょっととこのランンキグデータ簡単に紹介するそう売上高が10億ドル以上。おお、結構です、ねあ。結構な規模です。はい。で、上場企業。はい、世界の約7000社を対象に100社をランキングしている。ただ、ランキングといっても、<あ>これ、はい、例えば財務データとか、はい、その企業のサステナビリティ報告書とか、はい、ウェブサイトとかですね。そういったものを24の指標でくまなくチェックをして、この会社の取り組みが素晴らしいと。あと、今年になってから、環境とか社会への配慮、配慮、うん。貢献度が高い製品やサービスでどれぐらい収益を得ているか。うそういうところにどれぐらい投資をしているかという指標も新たに加わって、この24の KPI っていうのがあるので、これはあのサイトとかで、ぜひリスナーの皆さんにも確認いただきたいです。あ、こういう指標で企業をランキングするんだねと。その結果としてデンマークの会社が1位、2位になったと。<ー>やっぱり北欧の取り組みって素晴らしくて。やっぱり日本企業がすごく参考にできるんじゃないかと思います世界 7,000 社の中の100社ってことですよねさすが油の視点でということでまあでは10社ですね、はい、ランキングをご紹介しましょう、うんはい、ちょっと10全部読み上げるのが難しいので日
1: 本企業は入っ
2: ては100社の中にはいますよ何社かいますか何社かいますよ,何,よ何,社何社かいます今回図紙はあの示してはおりませんけども1位2位がデンマークの会社1位はデンマークの風力発電の世界的なメーカーですねは,<ー>はいベスタスウィンドシステムという会社。にが、これもデンマークのクリスチャンハンセンですね。<ー>はい。なプロレスラーの名前みたいですけどすあの、クリスチャンハンセンというですね、<笑>あの会社があって、ここはあの、乳製品メーカーですね。<ー><他>乳製品乳製品です。食品の中でも乳製品のメーカーなんですよね。<ー>はいで。そういう何が評価されてるかというのをぜひ皆さんの目で見ていただきたいです。他にも、オートデスクさんというソフトウェアの有名な会社。<ー>あとはフランスのシュナイデエレクトロニックは、去年はナンバーワンでした。今年は第4位。<笑>でも4位にいるっていうのは立派ですよね。うそういうランキング。まあ、この中にも日本企業がぜひ上の方に入ってくるといいなと思いつつ、ちなみに日本企業何社ぐらいベスト100の中に入っていると思われますか<笑>、えー、ベスト100の中に。にはい、何社何社いると思いますか ?3 社。社。<笑><笑>すごいですね。え本当ですか？あ三、えー、なんか嬉しいんだけど嬉しくないんだけど。でも三社ぐらいかなって思ったんですけどリ。リハーサルとか全くやってないです。<笑>いやすごいですよ。そう三者。二十二位が積水化学。ああ<ー>。三十二位がエーそして五十三位に小西ミノルだ。この3社が評価されてて入ってる積水化学とエーザイとコニカミドルだ、その3社が何を評価されて、どの部分がポイントが高いか、うん、このコンプレートナイト社の本国のサイトを見ると、エクセルで100社のランキングが全部ダウンロードできます。無料で、うん、それを見ていただくとどこの評価が高いのかが分かるのでこれはぜひですね、うん、私も皆さんに紹介したいですけどまあリスナーの皆さんの方でもですねご自分の目で見ていただくっていうのは、ね、とっても大事なので、えーはい、あこの辺気になるなというポイントを見つけていただく、まあ、そんなことで使っていただければと思いますでは最後に視点をはいそうめな総建的な視点です先ほども言った通りこれ1月に出てるんでもっと早く紹介しなくちゃいけませんでした<笑>ごめんなさい次から気をつけますで、サステナブルのランキングっていうのは、これから重要視されていくと思います。取引先選定しかり、まあ、世の流れもしっかり。ただですね、実はそういう観点だけではなくて、この後の大野さんのコーナーにもつながるんですけども、実は、こういうことを重視しなくちゃいけない大きな流れというのが、いろいろあるんだよということをですね、この後の大野さんのコーナーでもちょっと一緒に触れながら聞きたいと思います。で、最後に1点。えー、ダウジョーンズがやっている、バロンズっていうですね、あの、これは、いわゆる金融情報、の専門誌で、あの外資の証券会社の中では結構有名なデータなんですけど、バロンズというところがやっているワンハンドレッドモーストサステイナブルカンパニーズというランキングを二月に出てますので、はい、このランキングはちなみに一位はインテルが取ってます。はい。また総務ミラでも紹介したいですね。なるほど
1: 。まあランキングによってやはりこうランクされていく企業は変わってるんですね。はい、すね。あの資格数というのも重
2: 要な視点です、ね。なるほど。わかりま
1: した。えここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
3: 相対的未来情ニトリ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ーミラ」ウェブサイトバナーをクリッ
1: クコンパスさあミライコンパス大のア愛。このコーナータイトル聞きなれないんでんい<笑>ちょっとなんか恥ずかしそ
0: うな顔してますね俺,俺こんなだったっけ<笑>実は一年ぶりぐらいなんです
1: よねいつもね、あのゲストの方にお越しいただいてその方にこう最新情報をお聞きしていくコーナーが多いんですが今日は大野さんがどうしても話したいことがあるということであえて今日は大野剤を開催いたし
0: ます、はい、今日はですねあのいつもね時々なんか出てくる秘密基地、うん、なんか大野さん秘密基地なんかやってるみたいだっていう話とかこう時々ラジオでもお話しするんですけど考えてみたら全然お話ししたことないなと思って、うん、でなんでそれをやってるのかも含めてですね、はい、ちょっと今日お話しできればなと思っておりますで実は言うとですね今私ですね41フィールドという新しいですね施設をちょっと作っておりまして、はい、何かっていう,こと,で言うとですね地域循環型スマートシティのちょっと実験場を作ってます。あの要は既存のインフラに頼らない電気、水道、ガスとかですね。要はもう普通に我々ね電気つながるし電話回線もあるし水道管もあるって状態なんですけど、そういったものに一切頼らないその新しいタイプのしかもその地域のコミュニティだけで成立する持続可能なまちづくりのちっちゃい版みたいなことが。何かできないかなって思って、そこでちょっと今実証実験をやってると。自給自足、完全自給自足です。で、まあちょっと YouTube をご覧の方は設計図がちょっと出てるんですけど、これ本当に一番最初に考えた時の設計図で、うん、何かというと、えっ、ー、とオフィス機能を全部すべてまずここに移転をしてます。今まで丸の内にね、私はオフィスを構えていたんですけど、もう完全に引っ越しをして森の中にその。基地みたいなのを作ってですね、そこに完全オフィスも移転して、で、ここの中で、しかも食事も今作れるように。畑も作ってます
1: えこれ全部で広さどのくらいなえ
0: っと大体300坪ぐらいの今面積になりますね、はいえー、でそこにいろいろな居住空間だとか、はい、えっと今後植物工場とか魚の養殖場とかっていうのを作っていくような今形をとっていて<え>電気も水道もガスも全部自分で調達をしてきて、うん、一から全部作ってると、うん、なんでで気になりますすよねねきっっかけはあてです、ね、あそ,その前にあの今ちょっと YouTube ご覧の人はちょっと写真が出てるんですけどあのすごくあの普段泊まるとことしてもすごくかっこいい感じで今ちょっと作り込みをしてますと。でそもそもなんでこんなその秘密基地作ってこんなことやってるのかっていうところでいくとあのきっかけは愛媛県の仕事で。愛媛県のいろんな人たちと話をしてたのがきっかけだったんですね。ええ、で、宇和島地方っていうですね、すごい田舎があるんですよ。うんうん、で、そこで養殖とかやってるんですけど、まず、おしゃれに宿泊する場所がないんで、観光客が日帰りで帰っちゃうんですよね、うんうん、という。で、せっかく観光,者観光客の方が2、3時間かけて来てくれたのに、泊まるとこがないから日帰りで帰っちゃうんで、うん、お金落としてくれないわけですよね。はい、だったりだとか、労働者。ああがですね、宿泊するための施設っていうのがないので、働きたいんだけど働けないみたいな、まあそういうお話をまあよく聞いてたんですね。んこれ何とかすればいいじゃん、じゃあ作ればいいじゃんって思ってたんですが。あのやっぱりリスクが高くて、なかなか作れないらしいんですよそのリスク
1: っていうのは、まあね、観光客も来続けてくれるのか、まあ、やっぱりこうコストを
0: かけて作るべきかそうなんですよ、やっぱりね、お金がやっぱりどうしてもかかるんで、うんうん、貸す側からすると、その。うんね、本当に回収できるのるコストとか、ねね、スクール側からしてもリスクが高すぎてなかなか作れないと、うん、いうので、銀行も貸してくれないし、自分もちょっと怖くて<あ>チャレンジできないみたいな、まあ、そういうのがちょっと多くてですね、うん、ただ、この問題解決していかないとですね、宿泊する場所ないと、労働者確保もできないし、観光客も集まらないと、お金も落ちてこないので、うん、これ、なんとかできないかなってすごい考えてたんですよ。でその時にこうリスクを抑えながら宿泊施設を作っていくためにはどうしたらいいのかなって考えてて頭の中に思いついたのが、まあ、コンテナ
1: だったんですね。コンテナ貨物列車とかの後ろにいるあ,あ,あそうですそうですコンテナですか
0: そうなんです、はい、実はえと海外ではですねこのコンテナすごく注目されておりましてあの移動型宿泊施設として結構実は使われているんですよね<ー>で例えばなんですけどホテルみたいなものを作ったとしますとでお客さんが来なかったですってなったら別にあのそのまま車で引っ張ってどっかに移動しちゃえばいいので。<笑>すすごい楽なんですよね、うん、である一定の季節だけ例えば労働者の人が来るんであればある一定の季節だけはそこでホテルにして、うん、終わったら車で引っ張ってどっか違うところに持っていけるっていう、うん、まあすごく理想的な,なで海外とかだとねよくこういうのはあるんですけれども、うん、確かにえのえのきのさんねお知り合いの方もなんかこういうので生活をしている方とか、まあ、アメリカ
1: でね出会ったその知り合いというかあれですよ夫婦で旅をしてる人がうもう家を売っちゃったの。私たちはキャンピングカーで生活してるのすごいアメリカっぽいキャンピンピグカーみたいなものと思ってたらいいですかね
0: そうですねはいもう家をそのまま引っ張ってるそんな感じですねそうかそうかであともう一個これ利点がですね、はい、建築許可が不要なんですよは<ぁ>あのコンテナの場合って建築許可が不要なので<ぁ>その建造物が建てることができないようなエリアでも作ることができるっていうあこれすごいそうなんですよもうタイヤがついてるんであ,の、まあ、ある意味ナンバープレートもついてるんで車牽引車両なんですよねああいやだって例えばですけど
1: すごく景色がいいところって国立公園とかになってるともう建物建てられないんですよそうなんです私富士山がめちゃめちゃ見えるところに家を建てるのが夢なんですけれどもあの地元日本平ってところが今もう建物ダメなんですよでも
0: このコンテナだったらけ行けます行けるってことで、ね、行けます<ー>そうなんですよでさらにそういうところって土地がすごい安いんですよそうそうそう建物建てられないから、はい、だからそういったところにまあ置くだけでまあ住むことが可能になってくる、うん、で3つ目がですねコストが実はすすすごい安く住むんででよそうですか例えば家とか建てるのって 2,000 万とか安くいっても1500万ちょっと1500万だと若干不安ですけどまあやっぱり1000万から2000万ぐらいのコストかかるんですけどどんなにお金かけても1000万もかからないですね、うん、800万とかで普通にいい先ほどなんかあの写真であったようなあんなのは800万ぐらいで作れちゃうそうですかなので普通に建築するよりもコストがすごく安いんです
1: よえでも普通に本当に生活できるものが整いますかそうなんです
0: で、一番、あの、すごい重要なのが、ね、あの、綺麗な部屋はあっても、うん、結局、電気、水道、ガスないと、生きていけないじゃないですか。それそれで、やっぱり、あの、そういう場所って、建物禁止のところとかって、やっぱりそういうインフラがないので、うんでね、そんなところで、果たして人って生活できるのかと、いうので、チャレンジしたのが、今の取り組みで。<笑>
1: それれさんが自ら自ら分を実験台にしてやってるこ
0: れでもやっぱこの問題解決するためには誰かがやらなきゃいけなくて、うん、誰かがやるためにって言ってもそれ待ってても課題解決しないので、はい、ちょうどオフィスが更新する1年のタイミングがちょうど来てたので契約、うん、更新コ
1: ロナもあったしなんかオフィスをね、はい、都心から地方へ移すなんて
0: だそしたら思いっきりちょっとやってみようということで、はい、都市実験を開始したと
1: 何にもないところから本当にスタートだったんですか何
0: にもないですあの今ちょっと写真 YouTube の方では出てるんですけれども、うん、あの何にもないさら地というか森,森ですねをでそこ
2: からそうもう
0: 木を倒して、えー、この木というかもう草ですね<笑>草を刈っていく作業からですねでそこを土地耕して、はい、コンテナを置いて、うん、あのまず住める場所を確保すると。うん土地平らに
1: してねうそうですねまずは土
0: 地平らにしないとダメなので<笑>でトレーラーハウスみたいのを置いて、うん、まあそこをこうオフィス代わりに使ってると<ー>で基本的にはもうあのトレーラーハウスって言っても多分日本の皆さんってあんまり知らない方もいらっしゃると思うんですけど実は言うともう電子レンジもあればお風呂もあればテレビもあるしベッドもあるしで,で今私が使っているところは8人泊まれる、えー、電気ついてるしえでもこれ電源は電気ないんですよねうそうなんですこれ電源はですねあの全て太陽光発電でやっていうともう電柱っないのでもう,はっきり言うと引きたいんですあの<笑>電柱引きたいんですけどあの電線が一切ないのでもう太陽光で生きるしかないんです道がうん、うん、でやったことないんですけど一旦とりあえずパネルはまあ10人前ぐらいまあ購入してですね、うん、であと蓄電池っていうこのブルーティーっていうのがあるんですけどこれを蓄電池にして太陽光で集めた電気をここに蓄えて。それを、まあ、切り崩して生きていると。そんな今生活をしていると
1: 。できるもんですか
0: 。あの、大丈夫ですね。あの、いろいろこう、まあ、やっていて、あの、気づいたことがあるんですけれども。人って、あ、太陽光だけでも生きられるなと。うん、あの、生活水準を下げる必要性はあるんですけれども、まあ、その、なんだろう。抑えてていいけけけば太陽光だけも十分生きていけるなっていうところともう一つはですね電力をどれだけ無駄に使ってるんだろう日本はっていうのをね本当に感じたんですよ当、ね、
1: た、まあ、り前になっちゃってますよねポチってやれば電気がつくっ
0: てねすごいんですよ、うんうん、で今私がですね使ってる電気ってあの、まあ、200, キ200ワットとかそれぐらいの電力しかまあ日々使ってないんですけど一般の住宅になるとその10倍から100倍ぐらいは常に使っているとで我々全然気づいてないんですけどパソコンもそうだしコンセントに何か物を挿してるだけでも実は膨大なエネルギーを使ってますしタワーマンとかに住んでる人の場合だとその水道水を上に引き上げるだけでもやっぱりものすごくエネルギー使ってるんですよね。なのであのであそういったものを考えるとですねもう本当にあのエネルギーについてあの意識していかないと日本のエネルギーもう本当になくなっちゃうなって今すごい感じてるんですけど今いろいろ実証実験をしながらですね感じたことっていうのはなんでこれだけ SDGs が叫ばれてるのかっていうのが本当によく分かったんですね、うん、でんでかっていうと本当に自在とですね私たちの今地球環境っていうのが本当に悪化してるなっていうのが分かってきましたとで前までって聞くと。CSR でしょと。で企業イメージを良くするためにそれってやってるだけでしょって正直思ってたんですよ。うんうん、なんでかって今まで企業側にいて CSR を使ってブランディングしてたのであ,のあんまりいいイメージがなかったんですよ。なんですが、今は、その、やっぱり人、今、我々の生活を維持していくために、本当に必要なことだし、今やっていかないと、本当に手遅れになるんだなっていうのは、肌身を見て感じていると。うんうん、本当にですね、あの、総ミラのね、ゲストの方とか、まあ、皆さん、スタッフの方も含めてですね、いろんな人と話をしながらですね、本当に今、あの、日本も含めて世界がですね、困難な課題に直面しているってことを知ったし、それを課題を解決しようと本気で世界は取り組んでるんだなっていうのを肌身で感じたので、だからこそ、その社会課題に解,解決する事業っていうのを SDGs を意識した事業が必要だし、ぜひ総務医療を見てる視聴者の方も、ね、SDGs をちょっと強く意識した事業展開というのの企画をぜひ会社で推進していただければなというふうにすごく強く思ってです、ね、今日この場をセットさせていいただ
1: <笑><笑>大野さんの「秘密基地」今日は大公開スペシャルとなりましたけれどもそう、はい、ですね暑くてまだ語
0: られない部分もあったのでーーりた残りは総務医療アフタートークで、はい、ぜひお話し,したいなと思います
1: 。またこの秘密基地から番組を放送するなんてこともできるかもしれませんよね
0: はい、一応それも企画しておりますので<笑>あのその秘密基地から生放送生放送はちょっときつか収録でお送りさせていただく日も近いと思いますので皆さん楽しみにしていてください、えー、今週も菊池さんへの木さんありがとうございましたありがとうござい
1: ましたこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました